0: Hola, buenas noches, mi nombre es Ocelot y hoy les traigo el segundo capítulo de Codex Rem. Bienvenidos y les vengo a traer una recomendación para todos aquellos fans de las películas de terror y de las series de horror y de los cómics. Voy a hablar acerca de un autor, de un mangaka, de una persona muy muy talentosa con una amplia historia en el mundo del terror... Para algunos ya va a ser conocido y para otros va a ser un nuevo referente. Me refiero a Junji Ito. Junji Ito es un mangaka. Un mangaka vendría siendo como un artista de cómic. Eh, viéndolo desde el punto de vista de aquí de América. Pero a diferencia del de cómic americano. El cómic de Japón se llama manga. Y ese suele tratar temas más complejos. Historias más profundas solamente se basa en la acción como pasa mucho en el cómic americano es más como el cómic europeo para la gente que conozca más sobre eh, cómics sabrá que el cómic europeo se trata más que nada como si fuera una novela una novela ilustrada desde hace muchos años europa ha influido mucho en japón y los japoneses han sabido cómo adaptar sus historias usando su narrativa a diferencia de algunos países de aquí de américa más de sudamérica que ven de forma inferior el trabajo que se suele realizar aquí los japoneses y varios de los asiáticos han sabido adaptar sus historias, sus costumbres, sus leyendas. Han convertido esta narrativa en algo nuevo y es por eso que el manga suele ser muy diferente en historia narrativa y en historia artística a un cómic americano. Se encontrarán pues con un tiempo libre más que nada para los que son estudiantes universitarios para los que les dieron permiso de, del trabajo para ausentarse. Y es por eso que también les traigo esta recomendación para que tengan algo que ver. Antes de iniciar con esto, eh, es muy importante recalcar que este autor es simplemente horror. Suele transmitir un mensaje, porque no solamente es sangre por ser sangre y mi vertinaje, claro que no, yo desde muy joven estoy muy acostumbrado a este tipo de contenido, me fascina demasiado este género, viéndolo desde la forma artística, tan solo de ver la potencia de las imágenes, el trabajo que conlleva detrás, es difícil dar miedo a un espectador. El manga de horror, la historia de horror suele ser más enfocada a la cuestión narrativa. Basa mucho en trucos visuales para poder transmitirte este terror, este agobio. Así que, desde antes, les aviso a ustedes, por favor, que si no son muy adeptos a este tipo de terror, pues les recomiendo que, pues, hay otros contenidos. A mí me apetece mucho hablar de él. Sin más dilación, vamos a entrar de lleno con la historia de Junjiito. Junji Ito es un mangaka, no siempre lo fue, él nació el 31 de junio de 1963, sus obras más notables son Tommy, Usumaki y Gyo, bueno él nació en una prefectura pequeña de Japón que se llama Gifu y desde muy joven a él le apasionaba mucho el mundo del dibujo, sentía una gran admiración por Kazuo Omezu, también era un mangaka que se especializaba justamente en el género del horror. Y desde muy joven, Ito empezó a escribir y a dibujar manga como un pequeño hobby, como muchos dibujantes empiezan. Y originalmente él se dedicaba a ser un técnico dental, o sea, él simplemente era un, tu dentista de todos los días. De hecho, si ves imágenes de, de él, se ve una persona súper apacible y sí tiene pinta de doctor. Dentista, bueno, más o menos Pero sí parece una persona Tranquila, una persona serena Se ve una persona súper apacible O sea que si tú lo ves con bata Realmente si sí te metes a su consultorio Ahí que te haga todo lo que tenga que hacer En los dientes En el año de 1987 presentó Un pequeño relato corto En un famoso recopilatorio de mangas de, Destinados al horror Llamado Genkai Halloween Y en él ganó una mención honorífica y justamente el que le otorgó por él fue el mismísimo Kazuo Omesu. Le vino muy bien esta noticia a Ito. Y no solo eso, Omesu más adelante lo ayudó mucho a él a incursionar justamente dentro del mundo del manga. Prácticamente hasta cierto punto lo padrido un poco. Además de citar mucho a Kazuo mesu como uno de los que más ha influido dentro de su trabajo, a alguien que logra citar mucho es a HP Lovecraft. HP Lovecraft, para también los letrados en la literatura de terror, es el creador de, del terror cósmico. También logra mencionar mucho a Hideshi Hino, también es un artista especializado en el cómic del horror. Algunos de sus cómics más conocidos son Hell Baby, Hino Horrors y Paranormal of Hell y se nota la intensidad que suele mostrar en las imágenes. Es muy similar a la que suele verse dentro del de trabajo de Ito. Como les había comentado en un inicio, aunque suele haber historias muy gráficas dentro del trabajo de Ito, suele jugar mucho con el humor negro y dar cierto tipo de reflexión. Por lo general la mayoría de sus personajes siempre son víctimas de sus propias ambiciones, de su propio egoísmo, por lo general cada vez que uno se obsesiona suele meter de lleno incluso perderlo en la locura misma, así es como él empieza a jugar con cada uno de los personajes hacer que éste sea víctima de lo que más deseaba. Antes de iniciar, para la gente que es muy fan Silent Hill el juego, ya saben, de Konami, en la última entrega en la que Guillermo del Toro y Hideo Kojima iban a estar involucrados, también alguien que iba a ayudar mucho en el ambiente del juego, incluso prácticamente al mismo nivel. Iba a ser el mismísimo Junji Es tanto así que incluso después de que hubiese cancelado el proyecto de Silent Hill. Eh, Hideo Kojima hizo un pequeño cameo de Ito en Death Stranding. Si no mal recuerdo. Creo que le pide que le vayan a traer algunas cosas. Creo que le hacen llamar al artista o no recuerdo muy bien. Fue súper raro. Yo me acuerdo de haber visto esa escena y es como de no manches. ¿Es Ito? Se me hizo súper raro haber visto ahí a Junji de todos modos. Se dice, por lo menos en, en estas épocas ya en el futuro se verá, que Sony está haciendo todo lo posible por obtener el trabajo de Silent Hill. A ver si se puede recuperar, a ver si se puede volver a, a poner en pie este proyecto. Y esperemos que sí, si de ser así, oh Dios, de verdad. Prácticamente un amigo me, me obligó, me obligó a jugarlo. Y, y, y pues se lo agradezco mucho Yo tengo la demo descargada, todavía está en mi Play 4 Pero mi Play 4 desgraciadamente no la tengo ahorita No cuento con acceso a ella Si sí hay como esa potencia que puede lograrse dentro de hito de Dentro de las historias de Ito pues Ahora de hablar alguna de sus historias De hecho solamente voy a hacer mención de de tres, y de una pequeña recopilación que hizo la editorial Bis de las cuales yo soy dueño de alguna de ellas, que las pude conseguir en un, tra en un descuento, de verdad, pero en un súper descuento. Aquí yo tengo Tomie, eh, historia entera, eh, física en inglés, y también tengo smashes. ...que son historias selectas de Ito... ...pasta dura, o sea, es, es algo que no podía dejar pasar... ...de verdad, no podía dejar pasar... ...empecemos hablando por su historia, para mí la que más valor tiene... ...empecemos con Tomi... ...tomi es una joven, una joven estudiante genérica... ...de cualquier historia, prácticamente cualquier manga, cualquier anime... ...de hecho de esas tenemos muchísimas dentro del género anime... ...y que siempre se suele ver con una mirada muy inferior... ...siempre tiene que estar acompañada de algún personaje masculino... ...o suele ser acompañante de otro personaje protagonista... ...si hay algunas excepciones... ...por ejemplo las Clams suelen romper muchísimo con eso... ...incluso toda la saga de Sailor Moon... ...pero, pero genéricamente siempre se suele utilizar como si fuese... ...un personaje secundario... Eh, o incluso de fondo prácticamente es víctima por parte de sus compañeros y entonces ellos deciden, de alguna forma muy exagerada hasta mi punto de vista, asesinar todo el grupo la mata y entonces la cortan la despedazan literalmente cada uno de sus compañeros están en la tarea ...de esparcir la parte de su cuerpo... ...con el afán de despistar a la policía... ...hasta cierto punto esto al principio parece como que... ...algo que resultó, algo que pasó bien... ...y que ya se iba a dejar de lado... ...pero justamente, justamente al siguiente día... ...de que ya se celebró su funeral y todo... ...ya toda la gente le lloró y todo... ...aparece, aparece de la nada... ...aparece justamente en su clase... ...y entonces todos pierden la cabeza, obviamente... Entonces ella es de alguna forma dotada, un poder que no se logra explicar del todo dentro del manga, obtiene un poder regenerativo. Por cada parte que ella pierda, por cada chorro de sangre que ella salga ramado por ahí, aparece otra versión de ella, lo cual genera varias versiones. Esto es algo que en el espectador logra generar cierto descontrol. Además ella... Hasta cierto punto también sufre dentro de esto como una maldición. Ya que ella también es víctima de propia actitud. Al momento de que la codicia la nubla. Suele ser víctima de su agresor una y otra vez. Se ve obligada a acabar con él y llevarlo a la locura. Es como darle una vuelta a este, a este juego de la víctima y el victimario. Sino como que el víctima. Y mario se vuelve víctima de él mismo y que solamente Tomie sirve para enfocar en este oscuro deseo que posee en su corazón afecta tanto a hombres como a mujeres sin embargo afecta muchísimo más a los hombres siempre les atrae esta belleza descomunal y las mujeres siempre se genera envidia así que cada vez que ella es asesinada vuelve a revivir y siempre suele eh, acabar con con su atacante ni es que no quiero hablar mucho más, este quiero darles una pequeña introducción para que ustedes puedan verla porque es mejor cuando menos saben. La diferencia entre los primeros trabajos, entre el primer número que se ve mucho sus errores en el dibujo, como que todavía su dibujo se encuentra algo sucio y no sabe muy bien para dónde ir, se va viendo gradualmente cómo es que él se va haciendo cada vez más profesional en su propia técnica. También se puede ver ambiente setentero, o por lo menos en la ropa que utiliza, en el estilo. En... Te remonta mucho a esa serie de los años 70, y no sé si él haya tomado como referencia algunos de esos catálogos de esa época altamente recomendada. Sinceramente creo que tú puedes leer esto en unas semanas, así por que te leas uno cada día, o dos, o tres. Ajá. Está muy bien de verdad se lo recomiendo y como les digo no es para todo público en la saga de Tomie también posee sus adaptaciones en películas para la gente que tal vez no les agrade mucho el manga la mayoría de estas películas se pueden encontrar en YouTube no sé por qué están en YouTube, no sé cómo pueden estar en YouTube pero están en YouTube yo les recomendaría que se vieran del 2000 para adelante porque ya las otras ya se ve que ya tienen sus años y sí se les nota demasiado los años y el bajo presupuesto que éstas tenían, pero del 2000 para adelante creo que es lo mejor que pueden ver de la saga de Tomie. Pasemos con la siguiente historia que vendría siendo Usumaki Bueno, Usumaki se engloba en un pueblo pequeño en el cual misteriosamente está rodeado de espirales, dentro de este pueblo suele haber un problema de que la gente se empieza a obsesionar con las espirales, incluso llegan a destrozarse el cuerpo para hacer como estas espirales suelen suele llevar al extremo y este pueblo se ve sumergido en la locura aquí prácticamente se puede ver las influencias que tiene Lovecraft dentro de la historia de Ito porque se ve la habilidad que tienen los antiguos de volver locas pero de verdad locas en serio a las personas y cómo es que estas se llegan a unar a tal grado cada una de las historias, cada uno de los personajes posee algunos defectos. Entonces el autor intenta aprovecharse de estos en el personaje y darles una pequeña lección. Si hay algo que te hace sentir mucho en este manga es tu impotencia literalmente ante un vasto universo que tú no conoces no podría decir que es mi favorita pero por lo menos es la que mejor significado o, o trasfondo tiene aquí ya prácticamente se ve su bujo súper bien suele ser muy impactante ahora voy a pasar con la última recomendación que vendría siendo Guio. no sé si sería una muy buena recomendación en los tiempos de ahora porque a mucha gente le puede afectar más ya que Guio habla también de un virus de un virus que fue generado en la segunda guerra mundial si no recuerdo y que este pues hace que los peces los animales de la vida marina adquieran piernas y entonces empiecen a salir del mar y prácticamente empiecen a asesinar y a apoderarse de las personas prácticamente si sí, a nivel global estamos hablando de algo de algo muy muy impactante o si es decir, eres una persona que te ha traumatizado mucho del COVID-19 pues también es algo que te recomendaría a ti que pues pensaras dos veces no creo que estemos en el mejor momento para ver algo así eh, sin embargo pues si crees te crees lo suficientemente o preparado o listo para poder ver Este manga, también este sí tiene anime Si no mal recuerdo Sin embargo no se compara Nunca se va a comparar y de hecho y todo Si hay algo que puede hacer mucha gala De verdad es la calidad Que tienen cada uno de sus dibujos De verdad, yo sinceramente Es una de esas pequeñas historias Que original De verdad sabe un poquito mejor Las películas están muy buenas, claro que sí Y en el caso de Tomie Te recomiendo más que nada que veas los dos. Tanto en alguna película, en la que sea, lo complementes con el manga. Sin embargo, si quieres ver guío, no hay ningún problema si lo puedes ver en la versión anime. Jungito actualmente ya cuenta con unas adaptaciones de anime. Y no se me hacen ni tan mal ni tan bien. Sin embargo, no siento que aporten mucho dentro de la trama, incluso creo que hasta cierto punto eh, reducen un poco. Tal vez si eres una persona que no está muy adecuada dentro del de mundo del horror, pero si sí soportas alguna que otra película de terror. Te recomiendo que también puedas yeah, checar o ver alguna de estas eh, capi de estos capítulos que es, creo que son Hobas, que se llama Jungito Collection, lo puedes ver en Crunchyroll, y incluso creo que hay algunos capítulos liberados de forma gratuita para invitar a las personas en, dentro de YouTube. Me gustaría hablarles un poco del estilo gráfico que tiene Junjito, más de hacer podcasts y videos, también soy un ilustrador y soy un diseñador gráfico, un licenciado, y si hay algo por lo cual me interesa demasiado el, el contenido de Ito es debido a su gran potencia visual. Fíjense que dentro del diseño uno siempre suele procurar que un anuncio que algún algo sea visto. Y creo que es lo más importante. O sea, tu diseño por muy bonito que sea, por muy estilizado que esté, por muy todo lo que tenga que tenga que tener. Si no es visto no va a ser recordado. Si hay alguien que posee esta potencia visual sin duda es hito cada uno de sus dibujos wow si sí son alarmantes lo sé sin embargo cuentan con una línea súper fina súper buena súper cuidada por lo menos ya en sus años más estudiados pero también puede variar y generar texturas y generar a él le queda mucho el formato blanco y negro y es algo que también les digo que le beneficia mucho porque esto es conocido como alto contraste algo que es súper potente llamar la atención visual. También deja ver mucho dentro de la época en la que fue eh, escrita y hecha cada una de sus obras. Se puede notar el estilo de vida de ese tiempo y los pensamientos y prejuicios que tenía dentro de él. Sí, algo que también caracteriza muchísimo el dibujo de hitos es esas sombras tan grandes que pone por general en los pómulos para que parezca que la gente está más vieja o que también ponga estas sombras tan exageradas dentro de los ojos para que parezca que prácticamente tiene los ojos hundidos y en los momentos en los que él suele exagerar con más brutalidad y con más intensidad suelen ser los momentos más necesarios y eso también es algo que veo que él suele jugar demasiado muy bueno su trabajo Busca en Google y mira alguna de sus ilustraciones y vas a ver Dios, ¿es en serio esto lo hace una persona? Y hay incluso algunas que han sido utilizadas como material para creepypastas Y leyendas urbanas, pero de todos modos Y para concluir esto, pues... Es un grandísimo autor, de verdad se los recomiendo. Estoy esperando con muchísimas ansias nuevas noticias acerca de este Silent Hill. Espero poder alcanzar a jugarlo, ojalá, sin nada más. Espero que les haya gustado este capítulo de hoy. Y nos vemos en el siguiente podcast, en el que tal vez traiga una persona invitada. Nos vemos hasta la próxima.